0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, vítimas de uma das quadrilhas do PIX foram à delegacia reconhecer os criminosos.
1: Cinco suspeitos estão presos desde segunda-feira. Um menor que teria matado um motorista de aplicativo numa das ações também foi apreendido.
2: O Luan é uma das nove vítimas já identificadas pela polícia. Ele foi feito refém pela quadrilha quando saía de uma balada. Colocaram no porta-mala, me levaram para Itaquá. Fiquei cerca de três horas com eles dentro do carro. Eles te ameaçavam? Ameaçava de morte o tempo inteiro. Só de pix foi uns. bastante dinheiro. Que Quanto que
3: eles fizeram de pix? Uns 15 mil.
2: Vinícius, o chefe do bando que debochou da prisão no dia em que foi capturado, hoje tentou esconder o rosto, quando chegou à delegacia para o reconhecimento. O filho do Paulo também foi feito refém com um amigo. Ao sair de uma balada, a quadrilha conseguiu um empréstimo bancário
4: em nome dele. Colocaram dentro do carro e conseguiram fazer um empréstimo de 20 mil reais por volta de 23h30 à meia-noite.
2: A quadrilha atuava na região metropolitana de São Paulo. O dinheiro era transferido para a conta de laranjas, que também serão investigados. Imagens de câmera de segurança em Poá mostram quando o grupo transfere uma refém para um segundo veículo. O motorista de aplicativo do carro da frente, Francisco de Souza, de 36 anos... Foi morto quando tentou avisar a polícia. A polícia já determinou que o autor dos disparos que mataram um motorista de aplicativo é um menor de apenas 15 anos de idade. Ele se feriu na mão e está sendo atendido em um hospital. A quadrilha usava o menor na crença de que se houvesse uma abordagem da polícia, os outros integrantes do bando enfrentariam menos problemas
5: com a lei. Eles usavam esse adolescente justamente para isso, né? para ter essa função uh, de permanecer com a arma, que inclusive atuavam com muita
2: violência. né? A quadrilha tinha ao menos seis integrantes, inclusive duas mulheres. As vítimas relataram hoje à polícia que viveram... Horas de terror.
6: O que estava com a arma era o menor. Ele falou para mim, não, mas para mim não dá nada não, porque eu sou menor e só matar não dá nada não, amanhã eu tô solto. Veja agora outros destaques
0: do dia.
1: Ministério da Defesa pede à Justiça Eleitoral que divulgue questionamentos sobre o sistema eleitoral.
0: Polícia Federal investiga policiais militares que foram detidos com 77 quilos de ouro.
1: Presa, mulher suspeita de aliciar brasileiros que levaram cocaína à Tailândia.
0: Governo de Israel diz que presidente Putin pediu desculpas por declarações de ministro sobre Hitler.
1: E a história de Josenilda. Ela não consegue tirar a certidão de nascimento porque o cartório onde ela foi registrada pegou fogo. Oferecimento
2: Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos.
0: Em São Paulo, a violência no trânsito não para de crescer. E além dos acidentes onde não há intenção de ferir ou machucar, há casos em que a agressão é intencional.
1: Foi o que aconteceu com um homem perseguido e morto após uma discussão. A família dele, como tantas outras, luta para que o culpado seja punido.
7: Alcione olha o álbum de fotografias e se emociona. Ela nunca vai esquecer o dia 16 de abril do ano passado. Depois de uma discussão no trânsito, o filho dela, Roger, foi perseguido por outro motorista, Marcelo Ferreira. Mesmo desarmado, ele levou um tiro na cabeça e morreu na hora. Marcelo responde por homicídio com motivo fútil.
8: Eu não entendo por que ele fez isso.
0: Ele matou meu filho tão jovem, tão novo, tão bonito.
9: Deixou minha neta aí.
7: O Birajara Neto sobreviveu. Em julho do ano passado, ele foi arrastado por um ônibus depois de uma discussão com o um motorista. Passou por uma cirurgia no braço e ficou oito meses afastado do trabalho. Apesar do trauma, tenta levar uma vida normal. Não só um ônibus, mas um carro, uma moto também, isso não é uma arma, né? Não adianta a gente querer falar que não, porque é uma arma, se a gente não souber usar. O Birajara levou o caso à justiça.
2: À medida em que ele jogou pesado coletivo contra o motociclista, ele assumiu o risco de matá-lo. Portanto, é, ele vai ser julgado ao, pelo tribunal do júri, com sete jurados, por uma tentativa de homicídio com duas qualificadoras.
7: A violência só aumenta. Neste ano, já foram registradas 770 ocorrências. Em relação ao primeiro trimestre de 2021, este número representa um crescimento de 9%. No trânsito, os homicídios culposos, aqueles em que não há intenção de matar, subiram 43% em março, em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 325 casos. Este ano, já houve quase 14 mil casos de lesão corporal culposa.
1: É necessário que a gente conscientize a população, que eduque e se faça uma melhor avaliação
7: médica desses indivíduos. As famílias e as vítimas esperam por justiça.
8: E não é só mais um, é muitos que vê acontecendo isso, gente. Vamos fazer alguma coisa.
0: A defesa do motorista que atropelou e arrastou o Birajara diz que vai recorrer da decisão de levar o caso a júri popular, pois acredita que foi apenas um acidente. A defesa de Marcelo Ferreira não foi localizada.
1: A Polícia Federal prendeu hoje em Curitiba uma mulher suspeita de aliciar brasileiros para o tráfico internacional de drogas.
10: Assim que amanheceu, a Polícia Federal chegou à casa da mulher em Curitiba suspeita de aliciar brasileiros para o tráfico internacional de drogas. Além da prisão preventiva, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. A investigação começou depois que três brasileiros foram presos no principal aeroporto da Tailândia, com 15,5 kg de cocaína, no dia 14 de fevereiro. Estas imagens mostram dois dos três jovens chegando ao aeroporto em Curitiba e embarcando. Na gravação, aparecem Ricardo Rosa, de 27 anos, e a mineira de Pouso Alegre, Mary Ellen Coelho, de 22. No dia da prisão, ela mandou um áudio para a família
0: embaixada brasileira
11: para poder entrar em contato aqui, tá bom? Muito obrigada.
10: Dois meses depois, a mãe de Mary Ellen, Thelma Silva, morreu de câncer. O terceiro envolvido preso é Jordi Befa, de 24 anos, de Apucarana, interior do Paraná. A prisão de hoje faz parte da investigação sobre o aliciamento de brasileiros para o tráfico internacional de drogas. A polícia estuda solicitar a Justiça Federal Brasileira para que peça a extradição dos presos para a Justiça da Tailândia. Assim, eles poderiam responder pelos crimes aqui no Brasil. Na Tailândia, as penas variam de acordo com a quantidade e o tipo de droga. O caso da Marielle está no grupo 2, seria cocaína. A cocaína não é penalizada com a prisão perpétua nem com a pena de morte. Ela pegaria de 5 a 20 anos.
1: Condenado a mais de 100 anos de prisão por crimes sexuais, João Teixeira de Faria, o João de Deus, se casou nesta quarta-feira.
0: Segundo o Ministério Público, isso é o suficiente para que ele perca o direito de cumprir pena em prisão domiciliar.
12: O casamento foi oficializado em um cartório de Anápolis, cidade a 50 quilômetros de Goiânia, onde João de Deus cumpre prisão domiciliar. Aos 81 anos, ele se casou com a advogada Lara Cristina Capato, de 50 anos. Os dois já viviam em união estável desde setembro do ano passado. João de Deus recebeu benefício da prisão domiciliar no início da pandemia, em março de 2020, por fazer parte do grupo de risco. De acordo com o Ministério Público, a legislação brasileira não proíbe que ele se case. Mas a União pode indicar que o condenado tem condições de cumprir pena na cadeia. A equipe que cuida do caso ainda estuda quais medidas tomar. João de Deus foi condenado a mais de 100 anos de prisão por 15 crimes sexuais cometidos na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. O caso veio à tona em dezembro de 2018. Mais de 300 mulheres denunciaram os abusos. A defesa de João de Deus disse que não comenta a vida particular do cliente e que o casamento não descumpre as regras da prisão domiciliar.
0: No noticiário internacional, a Rússia intensificou os ataques para eliminar o último foco de resistência em uma usina na região de Mariupol, na Ucrânia.
1: Especialistas acreditam que o objetivo do governo de Vladimir Putin é conquistar totalmente a cidade para anunciar uma vitória na segunda-feira, data de um feriado que lembra a participação soviética na Segunda Guerra Mundial.
13: Dez semanas de conflito e as imagens ainda impressionam. O registro é de uma explosão em uma usina de Mariupol. Segundo as autoridades, foi o terceiro dia seguido de confronto na siderúrgica de Azovstal, local de resistência dos ucranianos. As Nações Unidas confirmam que civis conseguiram deixar a cidade pelos corredores humanitários reabertos hoje e que serão mantidos até sábado. Pelas redes sociais, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou uma campanha global de financiamento para tentar reconstruir o país. O governo russo acusou os Estados Unidos, o Reino Unido e outros aliados de fornecer informações de inteligência militar à Ucrânia. Segundo o porta-voz do Kremlin, isso não vai impedir a Rússia de atingir seus objetivos. Uma reportagem do The New York Times diz que o serviço de inteligência dos Estados Unidos ajudou as tropas ucranianas a matar generais russos. Pelo menos 12 militares de alta patente teriam perdido a vida desde o início da guerra. Agora, a Agência de Segurança de Aviação Civil aqui da União Europeia entrou em alerta. Segundo os reguladores, existe o risco de aviões civis serem confundidos e alvejados por mísseis por causa da guerra no leste europeu. Além disso, drones e aeronaves usados na área de conflito podem atrapalhar o tráfego aéreo de civis. Já a OTAN, a aliança militar que reúne os Estados Unidos e outras 29 nações, vai reforçar a segurança de países como a Suécia e a Finlândia, que desejam aderir ao bloco. Uma das justificativas do presidente Putin para a invasão à Ucrânia foi a aproximação do país com a OTAN. O governante russo, por sua vez... Telefonou hoje para o primeiro-ministro de Israel. Segundo o relato do governo israelense, Putin pediu desculpas pelas declarações do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. O diplomata afirmou alguns dias que o líder da Alemanha nazista, Adolf Hitler, responsável pelo holocausto, tinha sangue judeu. O próprio premier disse que aceitou as desculpas e ainda aproveitou a ligação para pedir que a Rússia mantenha os corredores humanitários em Mariupol.
0: Veja a seguir. Mais de 80% das pessoas presas por engano no Rio de Janeiro ficam pelo menos um ano na cadeia.
1: E também na série especial, Josenilda não consegue se casar nem se aposentar porque não tem documentos.
0: O presidente Bolsonaro vetou uma lei aprovada pelo Congresso que repassaria um socorro bilionário ao setor cultural.
1: Hoje o presidente inaugurou obras no Nordeste. Jair Bolsonaro esteve
14: em duas cidades da Paraíba, Itatuba e Gurinhem. Nas duas ele entregou obras que unem as bacias hidrográficas do estado às águas de transposição do
3: rio São Francisco. Se gasta ainda em torno de um bilhão de reais com carro-pipa no Nordeste Creio eu que em pouco tempo O gasto em carro-pipa Será insignificante O
14: presidente voltou a falar de corrupção
3: Nosso governo Até o momento Não tem Apresentado Desvios de recursos O nosso governo Até o momento Não tem denúncias Consistentes sobre corrupção Digo mais, se aparecer, nós ajudaremos a identificar os possíveis culpados e ajudar para que a justiça
14: decida o seu destino. Bolsonaro também inaugurou uma unidade básica de saúde e depois retornou a Brasília. Nesta quinta-feira, o presidente vetou integralmente a nova lei Aldir Blanc. No veto, Bolsonaro argumentou que a lei é inconstitucional e contraria o interesse público. O texto previa a transferência de 3 bilhões de reais por ano para estados e municípios atuarem no financiamento do setor cultural. O Congresso pode derrubar o veto e o presidente do Senado acredita que isso vai acontecer.
10: Em relação a esses projetos, assim como outros vetos que existam, serão submetidos à sessão do Congresso Nacional. E eu imagino que, pela força que esses projetos ganharam, no âmbito do Congresso Nacional, a boa aceitação junto aos parlamentares, pode sim haver uma tendência pela derrubada do veto. Com
14: relação ao reajuste salarial dos servidores, o martelo ainda não foi batido. Estão na mesa do presidente duas possibilidades. Aumento de 5% para todos, o que exigiria cortes no orçamento ou reajuste do vale alimentação que cabe nos recursos previstos. Nos bastidores do Ministério da Economia, se fala numa elevação do benefício de R$ 300 a R$ 400, reais, o que seria mais vantajoso para quem ganha menos, porque não haveria mais descontos de impostos.
1: Segundo a agência de notícias Reuters, o diretor da CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos, teria pedido que o presidente Bolsonaro parasse de duvidar do sistema eleitoral do Brasil. Na live que tradicionalmente faz às quintas, o presidente negou. A recomendação de William Burns teria sido feita a funcionários de alto escalão do governo brasileiro, em julho do ano passado. Mas hoje, o presidente disse que essa notícia é falsa e que ninguém do governo duvida da democracia. Agora à noite, ainda durante a transmissão que faz ao vivo, o presidente Bolsonaro fez críticas à Petrobras. Ele afirmou que o lucro da empresa é um estupro na população. Bolsonaro voltou a afirmar que não pode interferir na Petrobras, mas fez um apelo para os conselheiros não subirem o preço do diesel, pois isso quebraria o Brasil.
0: Pelo menos três pessoas morreram e quatro ficaram feridas em um ataque na cidade israelense de Elad, no centro do país. O ataque ocorreu enquanto israelenses celebravam a fundação do Estado de Israel. Segundo a polícia, os suspeitos carregavam armas de fogo, facas e um machado, e teriam fugido momentos depois em uma van branca. As autoridades tratam o caso como terrorismo. Estradas e ruas próximas foram bloqueadas. O grupo terrorista Hamas comemorou a ação, mas, por enquanto, ninguém reivindicou a autoria.
1: A Argentina é o primeiro país da América Latina a registrar um caso da misteriosa hepatite em crianças. O paciente é um menino de 8 anos que foi internado na cidade de Rosário, a 300 quilômetros da capital, Buenos Aires. Segundo o último balanço da Organização Mundial da Saúde, há mais de 200 casos da doença no planeta. Os pacientes têm entre um mês e 16 anos. 10% deles precisaram de transplante de fígado. A doença foi registrada primeiramente na Escócia e depois em outros países como França, Espanha e Holanda. A Europa é o continente mais atingido até agora pela hepatite infantil. Também há casos em Israel, Estados Unidos e na Indonésia, onde pelo menos três crianças morreram. A Organização Pan-Americana de Saúde recomenda que os pais fiquem atentos a sintomas como diarreia e vômito, além de coloração amarelada na pele e na parte branca dos olhos. Se isso acontecer, é preciso procurar atendimento médico. Veja a seguir, policiais militares são investigados por transportar carga milionária em ouro
0: E também na série especial, o drama de Josemilda, que não tem certidão de nascimento E o cartório onde ela foi registrada, pegou fogo
1: Um levantamento feito pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro mostra que mais de 80% dos presos inocentes ficam detidos por pelo menos um ano.
0: A maior parte das prisões ocorreu por reconhecimento fotográfico.
8: O que o Gustavo sempre valorizou, agora tem um peso ainda maior.
14: Sou livre demais, carioca. Sendo criado aqui... Feliz mais da vida.
8: Gustavo tem 30 anos e trabalha como produtor cultural. Passou um ano na prisão cumprindo pena por um crime que não cometeu. Tudo aconteceu por causa de uma suposta foto publicada em uma rede social.
0: Tão absurdo
14: que é que essa foto que ele me acusa nem nos autos do processo se encontra.
8: O Gustavo faz parte de um grupo considerável de pessoas presas pelo reconhecimento fotográfico. A vítima vai até a delegacia depois de um roubo, por exemplo, aponta as características do suspeito e, baseado nisso, a polícia apresenta uma foto. Basta uma foto. E se for confirmado como o assaltante, um mandado de prisão pode ser emitido e um inocente vai parar dentro do sistema carcerário. Gustavo foi apontado como o homem que estava na garupa de uma moto usada no roubo do carro. Na época do assalto, ele se recuperava de uma cirurgia. Gustavo conta que a polícia não levou em conta os laudos médicos, não ouviu testemunhas, nem checou imagens de câmeras de segurança.
14: Eu não conseguia nem ir ao banheiro, como é que está é em cima de uma moto.
8: Um levantamento feito pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro mostra que dos 256 casos de prisão por reconhecimento fotográfico nos primeiros seis meses do ano passado, mais de 80% tiveram a prisão preventiva decretada. E mesmo quando a inocência foi comprovada, 83% das pessoas ficaram presas por pelo menos um ano. A pesquisadora acha difícil alguém que acabou de passar por uma situação traumática conseguir fazer um reconhecimento com 100% de certeza. Como é que você chega ali depois de viver um evento traumático e consegue reconhecer? Gustavo hoje espera por uma lei que evite prisões com base apenas no reconhecimento fotográfico.
14: Fazer uma investigação correta, que você pode acabar com vidas dependendo da decisão que você seguir em frente.
8: Em
0: São Paulo, um policial da Casa Militar, responsável pela segurança do governador, foi afastado após ser detido, transportando 77 quilos de ouro. Avaliado sabe quanto, Celso? 23 milhões
9: de reais.
1: A Polícia Federal investiga a origem do metal apreendido.
9: O avião pousou no aeroporto de Sorocaba, no interior de São Paulo, no fim da tarde de ontem. Dentro dele estavam 77 quilos de ouro escondidos em três malas. A carga, avaliada em 23 milhões de reais, era alvo de uma investigação da Polícia Federal. Segundo os agentes, o ouro foi extraído de reservas do Pará e de Mato Grosso. Foi desse estado que o avião decolou antes de pousar em Sorocaba. A Polícia Federal não divulgou quem estava a bordo. As malas foram entregues a seis homens, que estavam em dois carros, e foram parados pelos agentes federais e pela polícia rodoviária numa estrada perto do aeroporto. A carga estava no porta-malas dos veículos. Para a surpresa dos investigadores, quatro PMs de São Paulo transportavam o ouro. Os quatro foram detidos e serão investigados. Dois policiais trabalham aqui na Casa Militar, que fica na sede do Governo do Estado, e é responsável pela segurança do governador. Um deles é um tenente-coronel que está de licença desde o fim do ano passado. O outro é um sargento que seguia trabalhando até agora. O sargento foi afastado. A Secretaria de Segurança Pública afirmou em nota que os fatos são apurados pela Polícia Federal que a PM acompanha as investigações e que se for constatada alguma irregularidade, as medidas cabíveis serão adotadas. O governador Rodrigo Garcia vai se pronunciar depois do fechamento de um inquérito instaurado pela Corregedoria da PM. A Polícia Federal vai investigar se o ouro foi extraído sem autorização. Se for comprovada a origem ilegal, os detidos poderão responder por receptação dolosa quando alguém sabe que o produto que recebeu é fruto de ação criminosa. O avião foi apreendido, já que ele era alvo de outro inquérito.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na volta você vai ver, Fiocruz vai produzir primeiro remédio contra a Covid 100% feito no Brasil. O Brasil terá o primeiro antiviral contra a Covid-19 totalmente fabricado no país.
1: A fabricação dos comprimidos será no Rio de Janeiro pela Fiocruz.
0: É
15: neste laboratório que a produção vai começar. Daqui sairá o antiviral para o tratamento da Covid-19 feito no Brasil. O remédio tem nome difícil, monopiravir. O uso emergencial foi aprovado nesta quarta-feira pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A fabricação 100% brasileira só foi possível depois de um acordo de cooperação entre a Fiocruz e a farmacêutica MSD. A empresa americana é quem vai repassar aos cientistas do Rio de Janeiro a tecnologia para a produção do remédio. O tratamento com antiviral, que impede a replicação do vírus, é feito à base de cápsulas.
16: Depois de confirmado o quadro de covid e o início dos sintomas, você tem que utilizá-lo numa janela de 1 um a 5 dias. São 800 miligramas por dia, duas vezes ao dia, o que basicamente dão quatro cápsulas a cada 12 horas.
15: Só pacientes maiores de 18 anos poderão tomar o medicamento que, segundo as pesquisas, evita internações e os casos graves da Covid-19.
16: Ele reduziu, segundo os resultados eh, divulgados, em 89% o risco de morte.
15: A distribuição do medicamento começa no fim do mês de junho. A produção poderá alcançar até 40 milhões de cápsulas, que deverão atender 1 milhão de pessoas. A fabricação no Brasil vai facilitar o acesso ao antiviral para toda a população. O antiviral já é usado em 17 países. Os cientistas fazem um alerta. O remédio, que será distribuído pelo Sistema Único de Saúde, não substitui a vacina.
16: Esse tratamento, muito pelo contrário, não inviabiliza os outros. Muito pelo contrário, ele vem a se somar à vacinação em massa. Onde esse quadro fale, você vai ter um tratamento para recuperar essas pessoas que, mesmo assim, foram atingidas pela Covid-19.
0: De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a pandemia matou quase 15 milhões de pessoas, direta ou indiretamente, no ano passado. O levantamento foi feito entre janeiro e dezembro de 2021. Os dados levam em conta o impacto direto e o indireto da Covid-19. Além das mortes pela doença, eles incluem também os óbitos por falta de assistência médica, superlotação de hospitais e demora em buscar atendimento. Com a elevação da taxa básica de juros, a tendência é que os empréstimos fiquem mais caros. Para
1: especialistas, o consumidor precisa ter cautela e se planejar antes de comprar um
4: imóvel. O Jefferson trabalha como motorista. Há dois anos comprou um apartamento na planta e recorreu ao financiamento imobiliário. Quando fechou o negócio, o imóvel valia R$ 216 mil. Reais. Hoje já chega a R$ 227 mil. Reais. E a dívida também subiu. É um financiamento bem longo. Então, cada real que aumenta hoje, aumenta muito o valor final. E é ruim para a gente, né? Bem ruim. De acordo com o um balanço mais recente do Banco Central, a média da taxa do crédito imobiliário em fevereiro estava em 9,33% ao ano. Três meses depois, alguns bancos já cobram quase 10% ao ano. O financiamento imobiliário tem como referência a taxa básica de juros, a Selic que ontem subiu de 11,75% para 12,75% ao ano. A taxa Selic é o principal instrumento de controle da inflação. Quando ela aumenta, fica mais caro para os bancos conseguirem recursos no mercado financeiro. Por isso, os financiamentos imobiliários também sobem para quem sonha com a casa própria.
5: Com esse juro alto, se a gente tiver o resultado do controle né, dessa inflação, do domínio dessa inflação, o juro ele tende a cair. O juro caindo... Lá por volta de 2024, 2025, o resultado desse remédio amargo desses próximos dois anos pode chegar a cerca da metade dos juros que está hoje.
4: Para o economista, o momento é de cautela para quem deseja comprar um imóvel. É hora de se planejar e fazer uma reserva. Dar uma boa entrada ajuda a diminuir a dívida a longo prazo.
5: Se você compra um imóvel sem planejamento, qual que é o risco? Embora o juro do financiamento imobiliário Seja um juro mais baixo, exatamente porque o seu imóvel está sendo dado em garantia. Se você não paga o imóvel, você perde esse bem.
1: O Ministério da Defesa pediu hoje que o Tribunal Superior Eleitoral divulgue as propostas feitas pelas Forças Armadas para a realização das eleições de outubro.
6: O pedido, assinado pelo ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, foi enviado diretamente ao presidente do TSE, ministro Edson Fachin. No documento, Nogueira afirma que tentou reuniões presenciais com o presidente do tribunal, mas não foi atendido. E argumenta que após o TSE ter elaborado o plano de ação para ampliação da transparência do processo eleitoral, não há motivos para assegurar as sugestões feitas pelas Forças Armadas. Havia a expectativa de um encontro entre Fachin e Nogueira depois da reunião que o general teve com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Por isso, o ofício não foi bem recebido nos bastidores do TSE. Segundo fontes do tribunal, as sugestões colocavam em dúvida, sem provas, a segurança das urnas eletrônicas. Uma das sugestões é a criação de um mecanismo para a validação paralela dos votos pelas Forças Armadas, proposta defendida recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro. Em meio à pressão, os presidentes do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral discursaram hoje em favor da liberdade de imprensa. Edson Fachin e Luiz Fux estavam em eventos diferentes
7: destaco a importância da imprensa livre, da imprensa respeitada, dos profissionais de imprensa respeitados, não violados em suas prerrogativas. Num país onde a imprensa não é livre, num país onde a imprensa é intimidada, num país onde a imprensa é amordaçada, no país onde a imprensa é regulada, Sendo a imprensa um dos pilares da democracia, nesse país, com tantas restrições, à liberdade de imprensa, a democracia
0: é uma mentira. E a Constituição Federal é uma mera folha de papel. Quase 9 milhões de pessoas procuraram a justiça eleitoral nos últimos 31 dias para regularizar o título de eleitor. O prazo para fazer isso acabou ontem, de janeiro a abril. Mais de 2 milhões de jovens entre os 16 e os 18 anos se registraram para votar pela primeira vez. Isso representa um crescimento de 47% em relação a 2018, ano da última eleição presidencial. Os números são do Tribunal Superior Eleitoral.
1: No Rio de Janeiro, uma mulher teria sido torturada pelo namorado e mantida em cárcere privado por três dias. Segundo os investigadores, o homem tem ficha criminal por violência doméstica, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e ameaça.
3: A jornalista Ana Luísa ainda se recupera do traumatismo craniano e da fratura na mandíbula. Mas as marcas que não são vistas doem ainda mais.
9: Expor a minha imagem dessa forma, tão agressiva, tão destruída, está sendo bastante difícil para
3: mim. Ela conta que durante três dias passou por sessões de tortura no apartamento do namorado em Copacabana.
0: Eu mostro, né? E eu tenho muita pena da família dele.
3: Com passos apressados, Ana Luísa saiu desesperada do prédio e foi direto para a polícia. Fred Henrique Lima Moreira, de 30 anos, foi preso no mesmo apartamento em que os crimes aconteceram na manhã de hoje. Depois de buscar socorro aqui na delegacia, a vítima passou cinco dias internada no hospital, se recuperando dos ferimentos. O ex-namorado vai responder por tentativa de feminicídio, tortura e cárcere privado. Fred Henrique já tinha passagem pela
6: polícia.
13: Por violências domésticas, também associação para o tráfico, tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito. O que denota ser uma pessoa extremamente violenta e perigosa.
3: Por pouco, a Ana Luísa não engrossa uma estatística triste para o país. Só entre janeiro e abril deste ano, 172 mulheres morreram vítimas de feminicídio. E na maioria dos casos... Os assassinos e agressores são companheiros ou
9: ex-companheiros. Eu como alerta para outras mulheres que acham que seus agressores vão mudar, que acham que vai ser diferente. Não, não vai.
1: A defesa de Fred Lima Henrique Moreira nega as acusações e afirma que a jornalista não foi mantida em cárcere privado.
0: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E
1: na volta, inflação atinge também o primeiro ingrediente que é colocado na panela, o óleo de soja.
0: Um dos principais ingredientes na cozinha dos brasileiros está cada vez mais caro.
1: É, Cris, o óleo de soja subiu mais de 8% só no mês passado.
0: Em tantas receitas...
5: É o que vai primeiro para a panela.
13: A gente usa para o dia a dia, né? Para um refogado, para uma fritura. Não tem como você refogar um alho, um tempero sem o óleo, né?
5: Sempre básico no carrinho de compras, o óleo de soja está pesado no bolso. Para o seu Anivaldo, a marca nem importa mais. Colheu mais barato, entendeu? Não, <risos> Não tem escolher marca. Hoje. Não interessa a marca, você escolheu mais barato, entendeu? Nos supermercados de São Paulo, o preço do óleo de soja subiu só em abril quase 8,5%. De um ano para cá, o aumento já chegou a 32,5%. O Brasil é o maior produtor da matéria-prima do óleo, a soja, que é um daqueles produtos muito consumidos no mundo todo. Por isso, o preço varia de acordo com a oferta e a procura no mercado internacional, que hoje enfrenta um problema. A Indonésia, país que mais produz outro tipo de óleo vegetal, o de palma, suspendeu exportações para garantir o consumo lá no mercado interno. Sem essa opção, o óleo de soja fica mais valorizado. E isso acaba pesando no preço que a gente paga aqui. Um custo alto na cozinha de cada brasileiro e também nas indústrias, onde o óleo de soja é insumo para a produção. Esta pastelaria usa até 9 litros por dia esse gasto nunca preocupou tanto.
8: A gente está vendo preço em vários mercados, vários atacadistas E quando a gente acha uma, uma oferta melhor, a gente até procura estocar.
5: Era inevitável reajustar o preço do pastel. Mas como aumentar e não se queimar com os clientes?
8: Se eu tivesse que atualizar realmente o meu preço... Ele iria subir no mínimo mais 30%. Não posso fazer porque se eu fizer isso eu vou perder os meus clientes.
5: Para o economista da Associação dos Supermercados, a escalada do óleo de soja deve parar no segundo semestre. Com o aumento de oferta de óleo em meados de setembro, justamente por conta do aumento da produção, tanto interna quanto externa, essa oferta... Traria um pouco mais de equilíbrio e menos estresse nas cotações do mundo inteiro desse produto. Enquanto o preço não melhora, a professora Daniele ensina o jeito dela de economizar. Fritou, jogar fora?
13: Nem pensar. <risos> Aproveita ali, guarda o óleo num potinho e usa para outros fins, né?
1: Como nós vemos, a professora Daniele costuma reaproveitar o óleo de soja. Mas nós consultamos uma nutricionista e ela disse que o ideal é não reutilizá-lo, pois quando o óleo atinge temperaturas muito altas, ele libera substâncias tóxicas. Mas se for reutilizar, é melhor que ele seja armazenado limpo, em vidro escuro e usado apenas mais uma vez.
0: Neste ano, a expectativa é de queda nas vendas do Dia das Mães, que é comemorado neste domingo.
1: É o que aponta uma pesquisa recente que avaliou o poder de compra dos consumidores.
0: O sobe
17: -desce nos shoppings é só para clientes. Nas lojas, quem vai atrás do presente para essa data especial encontra preços invariavelmente mais altos do que no ano passado. Gabriela já tem uma maneira para achar a melhor oferta.
8: Eu pesquisando em três, quatro lugares, assim, eu consigo economizar.
17: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de abril de 2022 apontou que bijuterias, bolsas, roupas e sapatos estão mais caros em comparação com o ano passado. Está mais caro esse ano, está difícil, mas eu espero ainda encontrar. Essa é a segunda data mais importante para o comércio. Só perde em vendas para o Natal. Mas por causa do aumento de preços, a previsão é de queda nas vendas em comparação com o ano passado. Por isso, os comerciantes investem nas promoções para chamar os clientes.
15: Em datas comemorativas são muito importantes as promoções para atrair o cliente para a loja o máximo possível, inclusive durante a semana e
12: no final de semana também.
17: Móveis e eletrodomésticos devem apresentar queda nas vendas. Já o ramo de vestuário, calçados e acessórios, que costuma ser campeão entre os presentes, deve seguir na liderança. É o único com crescimento previsto, mesmo que tímido. Essa economista faz um alerta. Com a inflação em dois dígitos e o crédito mais caro, o ideal é buscar opções que caibam no bolso.
9: Em geral, dia das mães, os presentes têm um preço médio maior né, do que em outras festividades. Então pode chegar no Natal e você não conseguir presentear ninguém, porque você fez uma opção no Dia das Mães, que é uma opção que não cabe na sua carteira.
11: Agora é o momento de tomar cuidado.
17: Joseli já avisou até para a mãe. O presente este ano vai ser uma lembrancinha. Não foi fácil, todos os preços aumentaram de todos os produtos. Você decidiu economizar mais ou não economiza. economizei.
0: Olha, quinta-feira gelada no centro-sul do Brasil. Diversas cidades registraram o dia mais frio do ano. Vamos conversar com a Lidiane
18: Sayuri? Boa noite, Lidy. Quando é que vai voltar a esquentar? Olha, Cris, para quem gosta do calor a notícia não é animadora, não, viu? Boa noite para você, Celso, para todo mundo que nos acompanha. A frente fria que provocou chuva nos últimos dias se afasta para o oceano. Agora o que domina é uma massa de ar frio e seco. No sul do país, a sexta-feira amanhece com geada e mínima de zero grau. Na Serra da Mantiqueira, apenas. 4. Previsão de tempo firme em toda a metade sul do Brasil e no interior da Bahia Entre o Amazonas e Sergipe, pancadas a qualquer hora Em Porto Alegre, máxima de 20 graus No Rio de Janeiro, faz até 25 Em Brasília, 28 e até 33 em Manaus a sexta-feira começa a fria e à tarde faz 24 graus em Campo Grande. São Paulo teve o dia mais frio do ano hoje, nesta sexta, máxima de 20. Na capital mineira, faz até 26. Palmas deve ser a capital mais quente com 34.
1: Hora do tempo delivery para o Cristiano de Belfort Roxo, Rio de Janeiro.
18: Vamos lá, Celso. Oi, Cristiano. Nesta sexta, a frente fria no oceano ainda influencia o tempo em Belfort Roxo. Tem previsão de chuva fraca e constante. Máxima de 25. No fim de semana a chuva diminui, mas não para.
1: A Valderídea é da cidade de Poço do Lumiar, lá no Maranhão.
18: Vamos lá. Seguinte, Valdenilde, a gente agradece o carinho, um beijo para você também e aí, em passo do Lumiar, as pancadas de chuva não dão trégua nos próximos dias. Mas mesmo com chuva, o tempo segue abafado. Sexta e sábado, com máxima de 28, no domingo faz até 27. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você no JR. Boa noite, gente. Obrigada, Lidia. Até
1: amanhã, Lidia. O Superior Tribunal de Justiça determinou a transferência do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do presídio de Bangu, para o grupamento especial prisional do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. O pedido foi feito pela defesa de Cabral e leva em conta a segurança do ex-governador. Ele ficará no grupamento dos bombeiros até o julgamento de um pedido de habeas corpus. Nessa semana, Cabral foi transferido de uma unidade prisional para policiais militares para Bangu, depois que vários itens irregulares foram descobertos no pavilhão em que ele estava.
0: O governo japonês anunciou a retomada de investimentos em energia nuclear. Quem tem as informações direto de Tóquio é a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Boa, bom dia para você, Silvia. O que é que motivou essa mudança de estratégia?
17: Olá, bom dia, boa noite para você Cris, Celso, o governo do Japão é, decidiu tomar essa decisão depois de uma reunião na, no Reino Unido e para deixar a dependência do gás russo. Na Inglaterra, o primeiro-ministro, Fumio Kishida, disse que o investimento vai ser equivalente a quase 6 trilhões de reais nos próximos 10 anos. O objetivo é suprir a demanda de energia do país. O Japão se tornou mais dependente do gás russo desde o desligamento de reatores nucleares depois do acidente de Fukushima em 2011. Atualmente, 30 usinas nucleares operam no Japão. Cris, Celso.
0: Silvia usando máscara como é obrigatório lá na China. Obrigada, Silvia. A polícia da Suíça apreendeu mais de 500 quilos de cocaína vindos do Brasil a droga estava escondida em sacos de grãos de café e foram entregues a uma fábrica que produz cápsulas da bebida. Os trabalhadores desconfiaram do pó branco e chamaram a polícia. A cocaína apreendida tem 80% de pureza está avaliada em 257 milhões de reais. Esse é um dos destaques do Portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Controladoria Geral do Município, suspendeu o pagamento do show realizado pela cantora Daniela Mercury, conforme contrato firmado por indicação de emenda parlamentar do vereador Sidney Cruz. A medida permanecerá em vigor até o final da apuração dos fatos.
1: Na quarta-feira, a controladoria abriu procedimento para investigar o show da cantora realizado em 1 de maio, organizado e realizado por centrais sindicais. As regras de contratação desse tipo de evento proíbem manifestação política ou partidária. Mas o evento se tornou um ato em apoio à pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O Jornal da Record faz agora uma pausa de 30 segundos e na sequência você vai ver a história da mulher sem documentos e do cartório que pegou fogo.
0: Josenilda tem 57 anos. O sonho dela é se aposentar e casar oficialmente com o um parceiro com quem ela vive há mais de 30 anos.
1: Mas para isso a mulher precisa de documentos. O cartório em que Josenilda foi registrada pegou fogo. Desde então ela luta para provar que existe.
19: pegadas na areia indicam que alguém passou por aqui. Diante da imensidão do mar, a dona de casa pernambucana tem dúvida se consegue ser vista. Tu vive no
11: mundo, mas não existe. Tu vive por viver, tu não tem documentação nenhuma, nunca tive.
19: Josenilda Maria Pimentel Vieira. A mulher, de nome Comprido, mora num casebre num bairro pobre de Olinda. Espalha sobre a mesa certidões negativas, documentos que atestam que ela não tem documentos.
11: Outro não. Outro não.
19: Por essas vielas, o povo se comove com a história da vizinha que passa a vida a buscar por um pedaço de papel que comprove quem ela é. Tem gente que está ao seu lado e você não vê. A invisibilidade leva milhares de brasileiros para a linha da miséria. Pessoas que vivem com até um quarto de um salário mínimo por mês. E como elas não têm documentos, não recebem nenhum tipo de auxílio do governo. É por isso que a dona Josenilda luta para voltar a existir. Aos 57 anos, já pensa lá adiante. Como é que vai ser a aposentadoria?
11: Não dá nem para pensar, né? porque sabemos que é impossível.
19: José Nilda recebe 250 reais por mês dos filhos para tomar conta de seis netos. Conta bancária a senhora não
11: tem? Essa, nunca, teve. nunca teve. E é umas pequenas coisas que para muito é luxo, mas não é, é uma necessidade.
19: O maior medo é morrer sem ter documentos.
11: Quando Deus me guardar, eu ter onde meus filhos me colocar, não ficar sem saber o que fazer. Porque até para enterrar tem que ter documentação, né?
19: Pernambuco está entre os 10 estados com o maior índice de subregistros no país. Um levantamento estadual revelou que em 2013 o número de pessoas sem registro era três vezes maior do que hoje. Mas o problema voltou a ganhar destaque durante a pandemia. Como era tradição antigamente, Josenilda nasceu em casa, pelas mãos de uma parteira. Ela diz que foi registrada pouco tempo depois pelos pais. Guardava a certidão de nascimento em casa, mas durante uma enchente, o único documento que ela tinha se perdeu. Aí foi tentar tirar a segunda via, só que o cartório pegou fogo, mudou de endereço. Depois do incêndio, não sobrou nenhuma prova da existência de Josenilda ela já esteve em 15
11: cartórios de Pernambuco a porta que a gente vai só é desengano há muitos anos que eu ando já passei por várias mãos esperança que aumentou
19: quando um advogado resolveu ajudar não adianta pedir em cartório a segunda via da certidão que se perdeu mas dá para conseguir o registro tardio de nascimento
15: Duas irmãs que ela tem, são as únicas que estavam é, nessa possibilidade de confirmar todo o fato, elas faleceram. Hoje ela só vai ter para levar para a justiça alguns vizinhos que sabem e acompanham a história dela há mais de 20 anos.
19: A partir do registro civil, Sozenilda poderá tirar documentos que nunca teve, como RG e CPF. Vai ter a chance de se aposentar e também realizar outro sonho. Casar com um homem que está ao lado dela há mais de 30 anos.
11: Ele vai esperar. Vai esperar. Só Deus sabe quando, né? Porque ele já tem 61 anos. Eu já tenho 57. São passos curtos, mas na
19: direção certa. A data da audiência para regularizar o registro civil de Josenilda deve ser marcada na semana que vem. Depois de 30 anos, a busca pelo tal pedaço de papel pode estar perto do fim.
11: O processo é muito lento, tem que aguardar e eu pedindo a Deus de que Deus ainda me segure com vida para que eu possa ainda ver e pegar um papel na minha mão, que é o meu registro.
1: O podcast JR 15 Minutos de hoje fala sobre as pessoas que não possuem nenhum tipo de documento. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. O Jornal da Record termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: Fique agora com o Reis e logo em seguida você assiste a Jesus, a série. Ótima noite para você.
1: Boa noite e até amanhã.